0: SWA1 Baden-Württemberg. Radioreport Recht. Mit Klaus Hempel. Karlsruhe verspielt seinen Ruf. Merkels Lieblingsrichter Stefan Habert. Das pikante Abendessen mit den Verfassungsrichtern im Kanzleramt. In vielen Zeitungsberichten ist das Bundesverfassungsgericht in der jüngeren Vergangenheit nicht gerade gut weggekommen. Dem Gericht wurde Kumpanei mit der Bundesregierung vorgeworfen, etwa als sich die Richterinnen und Richter mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und anderen Regierungsmitgliedern im Kanzleramt zu einem Abendessen trafen. Und das ausgerechnet vor einer ganz wichtigen Entscheidung des Gerichts zur Corona-Politik. Das hat viele misstrauisch gemacht. Auch die Rechtsprechung wurde ungewöhnlich scharf kritisiert, mit Blick auf die Corona-Maßnahmen, die das Bundesverfassungsgericht immer wieder abgesegnet hatte. Bisher haben sich die Richterinnen und Richter des Verfassungsgerichts kaum zu den Vorwürfen geäußert. Interviews geben sie ohnehin eher selten. Heute gibt es mal eine Ausnahme davon. Unser Gast ist Henning Rattke, Richter beim Bundesverfassungsgericht im ersten Senat. Dort hat er auch die Corona-Rechtsprechung maßgeblich mitgeprägt. Im Zuge der Pandemie hatte der Gesetzgeber die Grund- und Freiheitsrechte zum Teil massiv eingeschränkt. Wir erinnern uns noch an die sogenannte Bundesnotbremse. Damals durfte man zum Beispiel ab einer mehrtägigen Inzidenz von 100 ab 22 Uhr nicht mehr aus dem Haus. Ein wirklich extremer Grundrechtseingriff, den das Bundesverfassungsgericht gebilligt hatte, was damals massiv kritisiert wurde. Ich habe vor der Sendung das Interview mit Richter Henning Radtke aufgezeichnet und ich wollte von ihm wissen, warum das Bundesverfassungsgericht damals nicht mutiger war, sich für die Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger einzusetzen.
1: Ich glaube, dass der Mut genau darin bestanden hat, in einer Situation, in der es für alle Beteiligten völlig unabsehbar war, welche Gefahren von diesem Virus und der dadurch ausgelösten Erkrankung auf große Teile der Bevölkerung ausgehen. Zu sagen, wir akzeptieren in einer Situation, die durch drei Dinge gekennzeichnet war. Erstens, eine höchste Gefahrenlage. Die Bundesnotbremse ist als Instrument eingeführt worden zu einem Zeitpunkt, in dem die Intensivstationen regional schon überlastet und bundesweit nah an der Belastungsgrenze waren. Zweitens, wir hatten es mit einem Virus und einer dadurch ausgelösten Erkrankung zu tun, über das man nach wie vor sehr, sehr wenig wusste. Und wir hatten drittens eine Situation, in der es noch keine sonst wirksamen Schutzmaßnahmen gibt. Man muss vielleicht noch mal in Erinnerung rufen, dass die Bundesnotbremse zu einem Zeitpunkt in Kraft getreten ist, in dem es die Schutzmaßnahmen, die sich ja, wenn auch vielleicht nicht als ganz so wirksam erwiesen haben, wie man anfangs gedacht hat, doch den entscheidenden Schub dahingehend gebracht haben, dass wir das dynamische Infektionsgeschehen in den Griff bekommen haben. Und zwar betone ich wir, nämlich als Gesamtgesellschaft. Und vor diesem Hintergrund haben wir in der Situation höchster Gefährlichkeit und größter Unsicherheit über die tatsächlichen Grundlagen, Wirkungsweisen des Virus unter Anwendung der üblichen Verhältnismäßigkeitsmaßstäbe auch so strenge, allerdings in der Eingriffsintensität auch wiederum abgeschwächte Maßnahmen wie etwa Ausgangsbeschränkungen gebilligt, man muss aber noch mal ganz deutlich sagen, das eigentliche Instrument um dem Virus und seiner Verbreitung Herr zu werden, sind ja nicht die Ausgangsbeschränkungen gewesen, sondern sind die Kontaktbeschränkungen gewesen. Die Ausgangsbeschränkungen waren lediglich ein Mittel, um sicherzustellen, dass das, was eigentlich die Virusausbreitung verhindert, nämlich die Kontaktbeschränkung, auch da wirkt. Wo jedenfalls ein Teil von Bürgerinnen und Bürgern nicht bereit gewesen ist, Kontaktbeschränkungen so, wie sie für uns alle erforderlich gewesen wären, einzuhalten.
0: Da würde ich gerne mal einhaken, ich schildere Ihnen das mal aus meiner persönlichen Sicht, was ich damals gedacht habe. Ich habe gedacht, es kann doch nicht sein, dass ich mit meiner Lebenspartnerin ab 22 Uhr wenn ich zum Beispiel spät nach Hause komme, nicht mehr an die frische Luft kann, nur weil sich zum Beispiel irgendwelche Jugendliche da draußen zu illegalen Partys verabredet haben, was in meiner Heimatstadt Baden-Baden sicher der Fall war. Und wenn ich mich dem juristisch nähere, Sie müssen doch bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung auch das sogenannte Übermaßverbot beachten. Das heißt, die Nachteile für Betroffene, die dürfen doch nicht außer Verhältnis zum beabsichtigten Erfolg Stehen Und da muss ich sagen, das habe ich einfach als unverhältnismäßig empfunden. Herr
1: Hempel, ich kann Ihre individuelle Sicht gut nachvollziehen auf die Bedeutung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes im konkreten Fall. Nun ist der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ein Rechtsprinzip, das sicherlich in der Einzelfallanwendung immer unterschiedliche nochmal Wertungen zulässt. Und man kann bei der Anwendung ein und desselben Prinzips auf ein und dasselbe Phänomen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Warum hat das Bundesverfassungsgericht sozusagen so weitreichende Freiheitseinschränkungen für Einzelne, die selbst bereit gewesen sind, sich an Kontaktbeschränkungen zu halten, gebilligt? Weil die Erfahrung der Politik war, und zwar die belegte Erfahrung der Politik gewesen ist, dass es eben einen nicht unerheblichen Anteil in der Bevölkerung gegeben hat, die leider nicht bereit gewesen sind, das für den Gemeinschaftsschutz und damit für den Lebensschutz von vulnerablen Gruppen erforderliche zu tun, sich nämlich an Kontaktbeschränkungen zu halten. Und Jetzt wäre eine Alternative gewesen, auf die Ausgangsbeschränkung als Mittel zur Durchsetzung von Kontaktbeschränkungen zu verzichten und mit einem relativ hohen Kontrollaufwand, und jetzt spitze ich zu, bis hin dazu, Polizeibeamtinnen und Beamten in Wohnungen zu schicken, um zu kontrollieren, ob dort Kontaktbeschränkungen, die das Gesetz vorgegeben hat, eigentlich eingehalten werden. Da kann man auch die Perspektive vertreten, dass solche Kontrollmechanismen, die dann einen Verzicht auf nächtliche Ausgangsbeschränkungen vielleicht ermöglicht hätten, jedenfalls nicht grundrechtschonender gewesen sind, als es diese ja wieder mit durchaus Ausnahmen versehenen nächtlichen Ausgangsbeschränkungen gewesen sind. Wenn man sich die einzelnen Ausnahmetatbestände der Beschränkungen angeguckt hat, dann ist, glaube ich, doch eine Vielzahl von Lebenssituationen damit Rechnung getragen worden, um die Einschränkung der Fortbewegungsfreiheit in immer noch schwer hinnehmbaren, aber am Ende dann doch erträglichen Grenzen zu halten.
0: Die Kritik ist ja schon gerade was Corona betrifft, sehr weitreichend. Also Ihnen wurde ja und wird noch vorgeworfen, also Verfassungsgericht, ihr macht euch gemein mit Berlin, mit der Bundesregierung. Das liegt eben daran, dass sie ja doch viele Eingriffe des Gesetzgebers gebilligt haben. Was entgegnen Sie diesem Vorwurf? Also also dieses Gemeinmachen mit der Regierung?
1: Ich glaube, dass es wirklich eine ganz verzerrte Wahrnehmung ist. Es wird ja immer ein bisschen aus dem Blick verloren, dass die Gesetzgebung Sache des Deutschen Bundestages ist und nicht der Bundesregierung, dass wir uns mit den anderen beiden Gewalten sozusagen gemein machen, sondern wir kontrollieren sie. Und Sie selber wissen aus Ihrer Berichterstattung am allerbesten, dass wir eine Vielzahl von Entscheidungen haben, in denen wir zugunsten der Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger von der Politik geradezu geliebte Gesetzgebungsprojekte, die für unbedingt erforderlich gehalten werden, etwa um die innere und äußere Sicherheit zu verhindern, immer wieder beanstanden, darauf hinweisen, dass die Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger viel zu stark beschränkt werden, dass die informationelle Selbstbestimmung nicht hinreichend geachtet wird, weil man Sicherheitsbehörden zu viel Befugnisse einräumt, nicht hinreichend berücksichtigt, dass, wenn ich eine bestimmte Eingriffsintensität in Freiheitsrechte habe, dann sehr hohe Rechtfertigungsanforderungen habe, die eben in den Gesetzen dann nicht hinreichend werden. Werden. Ich kann mich in meiner inzwischen fast fünfjährigen Amtszeit kaum daran erinnern, dass wir nicht ein Sicherheitsgesetz, das uns vorgelegt worden ist, beanstandet haben, weil es eben nicht hinreichend die Freiheiten der Bürgerinnen und Bürger sichert. Wenn ich noch ein Stichwort einwerfen darf, denken Sie an den Klimaschutzbeschluss, in dem wir sogar versucht haben, zugunsten der Freiheit zukünftiger Generationen ja, einen, einen, einen Zeitstrahl, eine zeitliche Dimension mit in die Freiheitssicherung einzubeziehen. Wir haben im Übrigen dasselbe Ergebnis gehabt, das sie eben für Corona beschrieben haben. Wir haben eine ganze Reihe von Kritikern gehabt, die uns jetzt vorgeworfen haben, wir würden viel zu viel Freiheit sichern. Wir würden dem Gesetzgeber ja, ins Handwerk fuschen. Andere haben diese Entscheidung kritisiert. Wir werden eben nicht weit genug gegangen. Das ist aber genau ähm, das sozusagen Szenario, das sie aufgemacht haben. Gerade für solche weitreichenden Entscheidungen, die wir zu treffen haben, werden wir häufig eben von der einen wie von der anderen Seite kritisiert werden. Das ist etwas, womit wir umgehen müssen. Und nochmal, wir müssen damit konstruktiv umgehen. Genau das tun wir auch.
0: Die Kritik, was die vermeintliche Regierungsnähe betrifft, die macht sich ja auch an Personen fest. Und äh, vor allem an Gerichtspräsident Harbert. Ähm, er war vor seiner Amtszeit ein durchaus bedeutender CDU-Politiker. Er war Vize-Vorsitzender der Unionsfraktion. Und einer der Vorwürfe lautet nun, also Herr Habart, ähm, der urteilt jetzt quasi über Gesetze, die er als Politiker selbst mit auf den Weg gebracht hat. Und nicht zu vergessen, es war ja auch die frühere Kanzlerin Merkel höchstpersönlich, die sich für ihn ausgesprochen hat. Das ist ein offenes Geheimnis. Sie hat ihn als Präsident auch favorisiert. Und da muss man sich am Ende des Tages doch nicht wundern, wenn die Leute da draußen misstrauisch werden.
1: Also fangen wir zunächst mal an. Vielleicht mit dem Funktionieren des Gerichts an. In ihrer Frage und in dem Misstrauen, das Bürgerinnen und Bürger haben können, schwingt ein bisschen mit, dass jemand, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts ist, in besonderer Weise Einfluss auf die Rechtsprechung dieses Gerichts, dem er als Präsident vorsteht, nehmen kann. Schon diese Grundannahme ist, trifft nicht zu. Ein Senat des Bundesverfassungsgerichts, das ja ein Zwillingsgericht ist mit zwei Senaten, die jeweils mit acht Richterinnen und Richtern besetzt sind, ist von der Organisation seiner Arbeitsabläufe so, dass jeder der acht Richterinnen und Richter im Senat genau das gleiche Gewicht hat. In Senatsentscheidungen haben alle acht Richterinnen und Richter immer exakt dieselben Informationen und dieselben Einflussnahmemöglichkeiten. Und eins ohne Beratungsgeheimnisse zu verraten, darf ich versichern. Mit ihrer eigenen Rechtsauffassung sind sie nur dann erfolgreich im Senat, wenn sie argumentativ überzeugen. Das gilt für den Präsidenten genauso wie für das jüngste Mitglied des Senats.
0: Es gab ja auch viel Wirbel um dieses, ich sag mal, ominöse Abendessen im Kanzleramt, das im Herbst 2021 in Berlin stattgefunden hat. Die Richterinnen und Richter versammelt mit Frau Merkel und anderen Mitgliedern der Bundesregierung. Auch da stellt sich die Frage, ist das nicht zu viel Nähe zum politischen Betrieb? Auch das macht doch irgendwo misstrauisch da
1: draußen. Ja, ich kann sozusagen ein gewisses Misstrauen natürlich verstehen, wenn man ansonsten ganz wenig Einblick in die Funktionsweise von Verfassungsorganen hat. Betrachten Sie alleine schon die örtlichen Gegebenheiten in Deutschland. Anders als in vielen anderen Staaten sitzen Bundesexekutive und Bundeslegislative in Berlin. Wir sitzen in Karlsruhe, weit weg. Das ist auch ganz bewusst so. Das ist ein Ausdruck von Gewaltenteilung und von Ferne. Das ist die Grundannahme. Das ändert nichts daran, dass es möglich sein muss, mit den Verfassungsorganen, die nicht Rechtsprechende Verfassungstätigkeit ausüben, im Kontakt zu bleiben, über Arbeitsabläufe, über Themen, über Sichtweisen miteinander zu diskutieren. Und es wird immer ein bisschen eindimensional dargestellt, als ob wir uns mit der Bundeskanzlerin getroffen haben. Erstens, wir treffen uns nicht mit der Bundeskanzlerin, wir treffen uns mit dem Bundeskabinett. Zweitens, wir treffen uns auch mit den anderen Verfassungsorganen, wie etwa dem Präsidium des Deutschen Bundestages und den Fraktionsvorsitzenden unter Einschluss aller Fraktionen regelmäßig. Weil wir Dinge miteinander besprechen, die wiederum für das Funktionieren der beteiligten Verfassungsorgane von erheblicher Bedeutung sind.
0: Aber man muss eben da auch berücksichtigen, zu diesem Zeitpunkt des Treffens stand eben diese immens wichtige, mhm. aufgeladene Entscheidung zur Bundesnotbremse an. Das hätte man doch auf den Schirm nehmen können, hätte sagen können, also in so einer Situation ist das Treffen vielleicht jetzt nicht so gut. Warum, warum haben Sie das nicht gemacht?
1: Weil diese Treffen eine völlige Selbstverständlichkeit sind, die auch ja nicht eingeführt worden sind während der Corona-Krise, sondern die einer jahrzehntealten Tradition aller sozusagen Besetzungen des Bundesverfassungsgerichts, aller früheren Regierungen, aller früheren Bundestagspräsidien entsprechen. Und es gibt keinen durchgreifenden Grund, wenn man akzeptiert und uns glaubt, dass dort sozusagen nicht über konkrete Verfahren gesprochen wird, dass man jetzt einzelnen Verfahrensbeteiligten Vorteile einräumt, sondern wenn es eine Begegnung unter Verfassungsorganen ist, dann kann es keine Rolle spielen, in welcher Zeit sie stattfinden. Und lassen Sie mich noch eins sagen. Die Struktur des Bundesverfassungsgerichts und insbesondere die Auswahl und die Amtszeit der Richterinnen und Richter bietet doch eine hervorragende Gewähr dafür, dass es überhaupt keine Einflussnahmen durch Exekutive oder Legislative gibt. Wir sind doch in einer unglaublich komfortablen Situation. Einmal gewählt, sind wir zwölf Jahre im Amt. Wir sind nicht wiederwählbar. Man muss keine Rücksicht darauf nehmen, wie man entscheidet in der Hoffnung, dass das Wahlorgan, was einen gewählt hat, einen zwölf Jahre später noch mal wiederwählt. Der Bundesrat hat mich 2018 zum Richter des ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts gewählt und ich werde planmäßig vermutlich Ende Mai 2030 ausschalten. Ich bin nicht darauf angewiesen, dass die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen 2030 sagen, der Radke hat so schöne sozusagen regierungsnahe Rechtsprechung ausgeübt, den wählen wir wieder. Die Option besteht nicht und deshalb gibt es eigentlich keine Grundlage für ein Misstrauen, wenn man nicht allgemein, Misstrauen gegen Institutionen hegt.
0: Das war Verfassungsrichter Henning Radke zu den Vorwürfen, das Bundesverfassungsgericht sei mittlerweile regierungstreu und würde die Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger nicht mehr angemessen schützen. Wer das alles noch einmal ausführlicher nachhören möchte, es gibt noch eine deutlich längere Version des Interviews mit Richter Henning Radke in unserem Podcast JustizreporterInnen. Den Podcast gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Das war der Radioreport Recht. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Hempel.